0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio era um homem justo, correto, honesto. E nós também vamos encontrar pessoas assim que vão frequentar a nossa igreja, nossas células, e que precisam do mesmo Salvador, da mesma cruz, do mesmo sangue. Com esses nós não vamos ter que lidar para ele abandonar o álcool, a droga, nós não vamos ter que lidar para ele parar de bater na esposa, com esses a gente vai ter que dizer para de achar que você é melhor que os outros, para de ser orgulhoso, para de ser prepotente, para de se sentir justificado pelas suas ações, reconheça que você é pecador. Mas todos nós precisamos ser confrontados com esses paradigmas humanos que nos impedem de ouvir a voz de Deus e de experimentar a voz de Deus. Cornélio só encontrou a Deus de fato quando ele resolveu quebrar os seus paradigmas, os seus preconceitos, as suas razões, os seus porquês e os senões. E nesse momento em que ele diz, olha, eu não sou judeu, mas esse Deus aí de Israel é o Deus verdadeiro, eu quero buscar. Olha, na minha casa não entrava judeu, mas sabe, eu vou mandar buscar porque Deus me mandou buscar. E eu vou trazer esse judeu aqui para ele me falar, olha, eu não sei o que ele vai me dizer, mas eu quero conhecer a Deus e eu vou deixar que ele fale. E porque ele tinha um coração assim, ele experimentou o poder de Deus transformando a sua vida. Quem sabe você vem aos nossos cultos, esteja conosco, participe até de uma célula, mas eu lamento dizer que isso não salva ninguém, isso não transforma ninguém. É que nem ir até a praia, olhar o mar, sentir o cheiro da maresia, até o respingo das ondas, mas você não sabe o que é tomar um banho de mar gostoso se você não entra na água e não deixa que a água envolva você completamente. Pedro pôde ser usado porque ele quebrou seus preconceitos. Cornélio, seus familiares, puderam experimentar o poder e o amor de Deus porque eles quebraram seus preconceitos. Eu espero que se você está na margem do Evangelho, na margem da vida de, com Cristo nessa noite, que você consiga tomar uma decisão ao lado do Senhor hoje, e dizer, Senhor, eu não sei bem tudo o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. O Cristo que morreu na cruz morreu no meu lugar, pelos meus pecados. Eu não entendo tudo, eu não tenho todas as respostas e nem preciso tê-las. Porque Cristo Jesus tem todas as respostas, sabe todas as coisas. Morreu na cruz no meu lugar e isso basta. A semelhança daquele homem que foi curado, você pode dizer, olha quem ele é, eu não sei mais uma coisa, eu sei. Eu era cego e agora eu vejo eu tinha uma vida e agora eu tenho outra porque ele mudou a minha razão de viver dê uma olhadinha agora no versículo 27 Pedro é chamado, quebra os seus preconceitos Cornélio quebrou os seus agora chega Pedro naquela casa imagina a cena uma casa com várias pessoas Pedro chega, não conhece ninguém e aquele homem Cornélio diz você é Pedro aquele Pedro que Deus falou para mim ótimo eu reuni aqui quem? meus parentes meus amigos e estamos todos parados dizendo o quê? conte-nos o que que você tem para nos falar? vocês podem imaginar se Cornélio fosse uma daquelas pessoas Como acontece muito hoje imagina, não, minha casa não é tão bonita assim para eu convidar tanta gente não, aquela minha tia, nossa tem um casarão, não vou convidar não, o outro lá e ele começasse a excluir os parentes ou quem sabe ele fosse daqueles assim, ultra super hiper reservado? Não, 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 imagina. Não, é minha casa, minha intimidade. Imagina que eu vou abrir as portas da minha casa. O pessoal vai entrar aqui e ver meus móveis, de repente vão invejar, né? Eu estou com uma sala tão bonita, paguei para uma decoradora decorar uma fortuna e vão me invejar, porque Deus me deu uma casa muito bonita, ou quem sabe você vai dizer, não, imagina a minha intimidade, imagina as pessoas entrarem na minha casa, e conheceram onde fica a minha cozinha, a minha sala de visitas, é verdade que alguns de nós, têm problema em receber uma célula, um grupo em casa, porque ou se sente envergonhado, de um lado ou do outro, ou a minha casa está aquém, ou a minha casa está além, olha se a sua casa está além, Faz uma coisa, vende, aplica o dinheiro e mora num lugar mais simples. Porque você sofisticou a tua moradia, mas dentro de você, você continua morando na anterior. Você está achando que mora num lugar bom demais. É melhor não morar lá. Porque não é sua casa. Se você acha que o que você tem é muito feio, muito ruim, você tem vergonha, morde a língua depois pede perdão a Deus por ter um coração ingrato você faz parte de uma minoria dos 6 bilhões de habitantes desse planeta que tem um lugar que você pode chamar de casa que tem uma porta, janela e tem móveis lá dentro na Índia milhões centenas de milhares moram nas ruas nasceram nas ruas cresceram nas ruas casaram nas ruas e estão criando seus filhos nas ruas e você deve dizer que tem vergonha porque aquele conjunto habitacional não sei das quantas, não sei aonde bloco 157 Z 27º andar por escada mas é teu é o cantinho que Deus te deu e se não tem móvel senta no chão mas nunca deixe que ingratidão cresça no seu coração. Pelo contrário, diga a Deus, obrigado, porque eu tenho o que eu tenho, eu moro onde eu moro. Não é pecado querer melhorar? É ótimo, faz muito bem você querer melhorar. O pecado é você querer melhorar desprezando a bênção de Deus de hoje. Nós temos que aprender a estar contente em toda e qualquer situação é o que a Bíblia nos diz, eu quero melhorar, e não tem nada de errado com isso, mas graças a Deus, eu tenho o que eu tenho, eu moro onde eu moro, eu vivo onde eu vivo, amém? E é por isso que você vai abrir sua casa, para receber a célula, é por isso que você vai abrir sua casa para receber o grupo de casais, é por isso que as células não podem ficar muito grandes, porque senão em algumas casas não cabem, aí só pode receber quem tem apartamento com mais de 150 metros quadrados sabe, porque menos que isso é bobagem, menos pequeno não dá para receber ou então só quem tem apartamento que tem salão de festas meus irmãos a célula tem que se reunir na casa das pessoas, sabe por quê? porque uma das forças que ela tem é a característica familiar nós como célula somos uma família quando você abre a sua casa você está dizendo para aqueles irmãos da célula que eles são família de Deus para você não leva lá para baixo no condomínio não pode até ser mais confortável mas não é tão significativo tem que ficar apertadinho sim pega o banquinho da cozinha aquele velho que banquinho bom é velho né? já percebeu os novos quebram fácil lá em casa tem dois bancos que deve ter aquilo ali arqueológico já, qualquer dia vai para o museu mas são os dois bancos que não abrem as pernas quando a gente quer subir para pegar alguma coisa lá em cima são aqueles que a gente pega que os outros não dá para confiar e eu já tive reunião lá em casa vocês podem imaginar aqueles bancos eles já fizeram pintura cachorro já mordeu o pé cachorro da casa de vocês morde pé de móvel cachorro já mordeu o pé e já teve visita lá em casa que sentou no banquinho. E o banquinho, ó, segurou legal a visita. Não caiu. Mas sabe, é, é aquele ambiente da casa que vai fazer com que o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, se sinta em casa, baixe a guarda, pare de levantar os muros de resistência e descubra que há um Deus que é amor e que esse amor se revela naquela comunhão do momento da célula. Ah, meus irmãos, eu já participei de célula Em que metade da célula estava na sala Outra metade estava na, na cozinha E tentando não comer o lanche Porque não cabia Que bom Que bom Mas é por isso que ela tem que multiplicar Você começa a passar de 10, 12, 15 pessoas Começa a ficar difícil botar dentro da casa da gente E quanto mais o ambiente parece familiar Mais gostoso é e mais Deus se manifesta Se você é um desses que ainda tem sofrido Com essa questão de abrir a casa De ter gente estranha lá em casa Em nome de Jesus quebre é esse mundo